La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Vamos a continuar en el libro de los hechos. Seguimos en esta jornada hermosa que estamos viendo todo lo que ha sucedido desde que Jesús instituyó a la iglesia y fue investida de poder por el Espíritu Santo y comenzó la nueva era de la iglesia sobre la tierra y vemos el poder de Dios manifestarse a través de ciertas personas específicas como Pablo, Pedro, Esteban y vemos algunos discípulos específicos pero hemos estado concentrados en la vida del apóstol Pablo en esta época, ¿verdad? Porque ya después del capítulo 12 en adelante comienza a verse la vida de Pablo de una manera más específica y todos sus viajes misioneros y estamos a punto de culminar, ¿verdad? Bueno, ya ha culminado su último viaje misionero, su tercer viaje, ha llegado a Jerusalén y mientras está allí, ustedes recuerdan, si estaban aquí la semana pasada, después del apóstol Pablo haber predicado el Evangelio en tantos sitios y haber ido animado, tantas iglesias y haber hecho tanto trabajo, se encuentra en Jerusalén de vuelta y se encuentra con el tumulto de las personas que le quieren hacer daño. Y la semana pasada estuvimos mirando que a Pablo lo agarraron y le querían caer a palos y lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque supuestamente había roto una ley. Ahora, ¿cuál era la ley de la cual estaban hablando los judíos? De que Pablo había traído un hombre gentil, alguien que no era judío y lo había entrado al templo. ¿Ok? Hablamos de esto un poquito la semana pasada, pero para refrescar y darle continuidad, acusaron de que Pablo había traído a un hombre que no era judío y lo había permitido o lo había entrado dentro del templo. Esto era una ley muy estricta. Y, por un lado, podemos ver que los judíos eran tan estrictos que ni ellos mismos podían cumplirse. Ahora, fíjense una cosa. Yo quiero que entendamos una cosa, que yo entiendo que los judíos son muy celosos con su religión. Y no está mal el celo por la casa de Dios y el celo por Dios. ¿verdad? Y vamos a ver eso en un momento. Y sabemos de que Dios había trabajado en cierta manera específica cuando mandó a construir el tabernáculo y el templo, de que solamente ciertas personas tenían autorización para entrar hasta cierto nivel dentro, ¿verdad? Sabemos que al lugar santísimo, el lugar santísimo que era el centro del templo donde se manifestaba la presencia de Dios, donde una vez al año solo un sumo sacerdote podía entrar, solo una persona podía entrar una vez al año y solo era el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar una vez al año. Luego en el lugar santo, ¿verdad? entraban otros que estaban asignados para ir y ahí estaba la mesa del pan, estaba el candelabro de oro y todas estas cosas y el incienso, el altar del incienso y ahí entraban algunos sacerdotes. Luego estaban más afuera de eso, estaban los levitas también que podían tener acceso al patio y todo lo demás. Las mujeres solo podían llegar hasta el frente, los hombres solo podían entrar hasta un lugar. Entonces había ciertas normas que el mismo Dios había establecido. Ahora, ellos lo llevaron un poquito tan, pero bueno, un poquito o tan, una de las dos, David, decídete, tan lejos que ahora que Dios está trabajando de una manera para todos, sin acepción de personas, Dios está conquistando corazones y atrayéndolos hacia Él, los judíos no les gusta esto. 
Somos especiales, somos únicos, la salvación viene de los judíos, por lo tanto se debe quedar con los judíos y no queremos gente fuera que no sea judío dentro de nosotros. Entonces, pusieron una pena de muerte para cualquier gentil, cualquiera que no fuera judío que se atreviera a entrar al templo, pena de muerte. Y no solo pena de muerte para él, sino pena de muerte para el judío que traiga a uno y lo entre al, al, al templo. Ustedes pueden imaginar, y le dije la semana pasada, imagínense si tuviéramos una regla como esa aquí, que usted no puede traer visita, porque si trae visita lo matamos. Ya está fea. That's ugly. That's really ugly. You know no queremos eso, ¿verdad? Ya nos damos cuenta de que ya como que la cosa se exagera, porque Dios no está trabajando de esa manera. De hecho, en la muralla, en la muralla había algo inscrito que decía de esta manera. Ningún extranjero podrá entrar dentro de la barricada que rodea el santuario y el recinto. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo por su muerte subsiguiente. O sea, en otras palabras, se lo digo en castellano de nosotros. Cualquiera que se atreva a entrar aquí se hace responsable de su propia vida y lo vamos a matar. Y está inscrito. Imagínense, en la muralla. Con razón. Ahora, los romanos se dan cuenta de esto y a ellos no les importa. Los romanos están sobre los judíos, los tienen subyugados. Dicen, ustedes quieren hacer una ley así, quieren matar al que entra a su templo, mátenlo. Hagan lo que ustedes quieran. O sea, los romanos no se querían meter en ese asunto. Ellos no se metían en esas cosas. No les, no les gustaba meterse en la religión de los judíos. Pero nos damos cuenta que entonces se forma aquel tumulto porque están acusando a Pablo de que había traído a alguien y lo había entrado allí. Y sabemos que el tumulto es grande porque dice que el capitán de la guardia, llamado Claudio, Claudio reclutó a dos centuriones con su compañía para que fueran a bregar con el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Que un centurión tenía a cargo 100 soldados. Y si él llamó a dos centuriones, haga la matemática, ¿cuántos soldados había allí mínimo? 200, alguien sabe de matemática, por fin. ¿Eh? Por lo menos 200 soldados. Usted se puede imaginar el reguero que había allí, la, el gran motín que había cuando tuvieron que mandar hasta 200 soldados, ¿verdad? Ahora, nos damos cuenta entonces que en un momento tuvieron que sacar a Pablo de allí, lo, los soldados tuvieron que sacar a Pablo de allí, como llaman en inglés, crowd surfing. <risa> ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto o ha ido crowd surfing? ¿Sabes lo que es eso? ¿Te ha visto con los conciertos, cuando esa gente hace así y dice, uh, no, no me voy a tirar, porque yo sé que la hermana no me va a agarrar. Pero usted ha visto eso y lo llevan así, ¡Ah! todo eso era ahí el juego. Entonces podemos imaginarnos que a Pablo lo llevan cargado por encima de toda esa gente para sacarlo de allí. Y yo estoy usando mi imaginación. Ojalá que usted no le moleste eso. Ahora, vamos a ver hoy qué sucede, porque después que sacan a Pablo de allí, el soldado romano Claudio, el capitán, le pregunta a mi hijo, ¿y tú qué? Y él le dice, ah, quieto todo, porque yo eh, soy romano. Y él le dice, ¿y este habla griego? ¿Y este de dónde salió? Y le dijo, ¿puedo hablarle a la, a la gente? Déjenme hablar desde aquí. Y dijeron, bueno, está bien, te puedes hablar. Y cuando va a empezar a hablar, habla en hebreo. Es bilingüe. ¿Algunos aquí son bilingües? ¿Verdad? Algunos hablan inglés, hablan español. Son bilingües, otros son trilingües. Hablan español, hablan inglés y chisme también. Eso fue una broma, eso fue una broma. Borremos esa, esa me la borran, que no quiero que... Esa no es de aquí, esa es de otra iglesia, otros lugares, por ejemplo. 
Pero pongámonos a pensar en esto. ¿verdad? ¿Es que? Entonces, se sorprende, los soldados romanos dicen que estoy sorprendido de, de que este hombre sabe tanto, o sea, este hombre algo importante o algo debe ser. Y Pablo entonces se va a dirigir a ellos. Ahora, antes de empezar la historia, Pablo cuenta su testimonio. Ahora, ya nosotros vimos esa historia en el capítulo 9. En el capítulo 9 está la historia de cuando Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco. Él iba para Damasco a buscar cristianos, a encarcelar cristianos y a matar cristianos. Pero entonces se le aparece Jesús y ¿verdad? ahí está en el capítulo 9 el recuento de la historia. Ahora, en este capítulo, en el 22, Pablo recuenta su historia como un testimonio a los judíos. Si vamos a ver en el capítulo 26 más tarde, él cuenta su historia otra vez a los gentiles. ¿okay? Y luego en 1 Timoteo capítulo 1, vuelve Pablo a contar un poco brevemente de su testimonio de conversión a Timoteo para la iglesia darle ánimo. ¿okay? Ahora, a todo esto, yo lo que quiero que usted de aquí salga hoy con una comprensión del poder transformador de Dios sobre cualquier vida. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer conmigo. Si lo hace conmigo, lo puede hacer con usted. Si el poder de Dios está obrando en su vida, eso es lo que yo quiero ver. Y yo quiero que usted se examine. Y que al salir de aquí, si no obra Dios, olvídese el caso. Pero si Dios está obrando, entonces despierte y cumpla con su misión. Amén. Bueno, vamos a ver entonces qué estaba pasando y vamos a ver en el capítulo 22 y vamos a leer los primeros cinco versículos nada más para darnos un preámbulo. Bueno, ya le di el preámbulo, pero vamos. Capítulo 22, hermanos y padres, este es Pablo ya parado hablando con ellos. Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo... ¿Vieron eso? Los cayó a todos. Cuando dijo, ¡Shalom! Ahí todo el mundo, ¡Uy, este habla hebreo! No se preocupe que yo no hablo hebreo. Tranquilo, vamos a seguir en español. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros sois. Y perseguí este camino hasta la muerte, Camino con mayúscula, perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, perseguía a los que siguen a Jesús. En cárceles, tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también los que estaban allá para que fueran castigados. Preámbulo de Pablo en su discurso de conversión. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué hizo Pablo aquí? Lo primero que usted debe hacer también cuando usted comparta lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Ok? Atienda bien. Número uno, cuando usted vaya a compartir lo que Dios ha hecho en su vida, encuentre algo en común con la gente. ¿Ok? Busque algo en común con la gente que usted está hablando. Cuando usted le vaya a contar a alguien de la transformación que Dios ha hecho en su vida, si es que la ha hecho, Busque algo que usted tenga en común con la persona. Puede ser que usted lo conozca o puede ser que no, pero siempre usted tiene algo en común con la persona. Sepa eso. Vieron que hasta Pablo le dice, algunos de ustedes se deben acordar de mí, porque hasta el sumo sacerdote y todos ellos me dieron cartas. Y yo, ojo, algunos de ustedes me conocen. 
está diciendo Pablo. Ojo que algunos de ustedes se acuerdan de mí. Cuando usted hable con una persona y le vaya a hablar algo de Cristo, haga algo y busque un puente para conectar y busquen algo que tengan en común. Mire lo que usa Pablo. Primeramente, soy judío, le da sus credenciales. Ustedes son judíos, yo también. Nací en Tarso, no nací aquí en Jerusalén, pero me crié aquí en Jerusalén. Soy judío. No solo eso, estuve bajo la tutela de Gamaliel. Gamaliel era un conocido maestro de la ley en toda Jerusalén. En otras palabras, sepan una cosa, yo soy como ustedes. Asimilándose, ¿verdad? Para que lo entendieran. Recuerden que esta es la, estas son las personas que lo quieren matar. Y él está buscando cómo conectar. Era bien importante saber a quién pertenecías. Era bien importante en aquel tiempo identificarte con algún grupo. Recuerden, que él dice, yo era discípulo de Gamaliel. Los pescadores y aquellos que llamaban analfabetas se llamaban discípulos de Jesús. ¿Verdad? Los discípulos de Jesús, la gente del camino. ¿Vieron cómo ellos tenían esta costumbre de asociar a las personas con su maestro o su mentor? Y Pablo está haciendo lo mismo aquí. Soy cumplidor de la ley, igual que ustedes. Tengo celo por Dios. He perseguido a la iglesia y represento al Sanedrín. O sea, todo. Pablo tenía todo, todo. Lo único que le faltaba a Pablo era haber nacido físicamente en Jerusalén para ser un superjudío. Lo único que le faltaba. Pero le da todo para que ellos entiendan. Ahora, quiero que entendamos esto porque Pablo está hablando con el grupo que lo quiere matar. Sin embargo, él busca cómo asimilarse con ellos y los respeta. Respeto y reconoce sus intenciones, aunque no estén de acuerdo. No están de acuerdo, pero yo quiero que sepa una cosa. Cuando usted esté hablándole a alguien de Cristo, no se ponga en desacuerdos y discusiones. Respete las opiniones y lo que diga la otra persona. Respételo. Tenga dignidad, o sea, dele dignidad a la persona. A veces nosotros queremos hablarle a alguien de Cristo y lo que hacemos es discutir y ganarle la discusión. ¿Y qué saca usted con ganarle la discusión? No se ganó a nadie, no se gana nada. Usted ganó el debate, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué lo hace eso a usted? ¿Un mejor luchador? No, eso no es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, Pablo hacía todo lo posible por respetar a las personas, pero la ley era importante para ellos, quiero que sepan, la ley es importante para mí. Y sepa otra cosa, Pablo era cumplidor de la ley. Pablo cumplía la ley. Aunque él era cristiano, él se dio a la tarea de asimilarse con ellos de esa manera. En vez de estar acusándolos por ser o por no ser o por hacerle honestas, enseguida le dice a ellos, así como ustedes tienen celo por Dios, así como el celo que vean ustedes. ¿Vieron eso? Encontró algo bueno en ellos. Ahora, quiero que sepa una cosa. Y esto tiene implicaciones teológicas que hay que tener cuidado. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Amén. Ahora, cuando la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno, se refiere a la justicia de la persona. O sea, yo no puedo llamarme justo por nada en el mundo, por nada, por ninguna razón que no sea por Dios mismo. ¿A qué me refiero? Yo la salvación, yo no me la puedo ganar, yo no la puedo adquirir, yo no puedo hacer actos de justicia o obras suficientes como para hacer algo bueno. Mis obras son como trapos de inmundicia para la salvación, cuando se refiere a eso. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Pero sí, cuando Dios me creó, aunque yo esté más perdido que no me hayan encontrado, ¿verdad? Yo sigo teniendo algunos talentos, sigo teniendo destrezas, sigo teniendo cosas que Dios ha puesto en mí. 
¿Se da cuenta usted de algo? Que una persona viene a los pies de Cristo y transforma Dios su vida, pero usa muchos de los talentos que ya esa persona poseía. Usa algunas cosas y destrezas que esa persona ya tiene, que son innatas a él o a ella. Entonces quiere decir que cuando Dios nos da esa nueva vida, usa también lo que Él nos dio en nuestro nacimiento físico o carnal muchas veces. Y Pablo está diciendo aquí, yo veo en ustedes un celo tremendo por Dios y eso es bueno, aunque su corazón necesita a Cristo. Entonces reconozca, cuando usted esté hablando con alguien, reconozca algunas cosas, dele a entender que usted conoce y reconoce su dignidad y lo respeta. ¿Qué significa esto? Que Pablo le está mostrando amor. Imagínense, Pablo le está mostrando amor a los que quieren mostrarle odio a él. El evangelio es amor. Entonces, mostremos amor a las personas nosotros también. Déjele saber a la persona que usted entiende porque usted ha estado allí. Ahora, piense en esto, piense por un momento. Porque a veces nosotros cometemos el error, ¿verdad?, que le decimos a alguien que está sufriendo una pena o una gran pérdida. Por ejemplo, eh, el, una hermana muy querida, la hermana Karen, que viene al servicio en inglés, que es misionera, eh, ella nos, nos mandó un mensaje dejándonos saber que su mamá falleció. Ahora, yo puedo ir y decirle a la hermana Karen, hermana Karen, entiendo su dolor. Y me va a decir, ¿usted también perdió a su mamá? No, entonces usted no entiende mi dolor, ¿verdad? Me va a decir, ¿verdad? Pero usted sabe una cosa, usted es pecador y está perdido y yo puedo entender eso. Tengo algo en común con usted porque soy pecador y estuve perdido también. ¿Vieron eso? Entonces tenga cuidado, pero déjele saber a la persona que usted entiende su situación, entiende su, su posición. Y Pablo le está diciendo, entiendo que ustedes tienen celo, entiendo que ustedes creen esto, entiendo porque yo he estado allí. Pero si usted no ha estado allí, no diga eso. Pero recuerde que usted tiene algo en común con todos. Todos somos pecadores, así que siempre va a encontrar algo con que asimilarse a las personas, ¿verdad? Entonces, probablemente algunos de los que estaban allí estaban pensando, ¿y este quién es? Pero la mayoría de la gente podrían conocerlo también. Ahora, piensen esto. Pablo está hablándole a ellos y diciéndole, usted ve el camino que yo sigo, usted ve estos cristianos, esta gente que creen ahora en Cristo, algunos de ellos me conocen. ¿Sabe por qué me conocen? Porque algunos de ellos podrían pararse aquí y testificar, Pablo, mi hermano en Cristo, mandó a matar a mi esposo. Pablo, quien es mi hermano en Cristo, me mató dos hijos. Pablo, que es mi hermano en Cristo, ¿vieron eso? ¿Qué poder para transformar tiene Dios? De transformar un criminal a un hombre de amor. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros, porque tenemos algo en común. Todos somos pecadores. Y tenga en cuenta que Pablo está hablando esto, y es hace 20 años que él es cristiano. Hace 20 años que él se convirtió en camino a Damasco. Ya lleva tiempo en esto. Ahora, sigamos a lo próximo. Vamos un poquito más adelante, los versos del 6 al 10. Que dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, cuando al mediodía de repente una luz muy brillante 
fulguró sobre, desde el cielo en mi derredor y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo porque me persigues y respondí ¿Quién eres Señor? y él me dijo yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente pero no comprendieron la voz del que me hablaba y yo dije ¿Qué debo hacer Señor? y el Señor me dijo levántate y entra en Damasco y allí se te dirá todo lo que se, te ha, lo que se ha ordenado que hagas. ¿Vieron eso? Está contando ahora cuando él cayó delante del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús es abrumador. Mírenme una cosa, usted se va a dar cuenta cuando usted tiene un encuentro con Jesús. Usted no puede tener un encuentro con Jesús y salir igual. Usted no puede tener un encuentro con Jesús y salir... No, un encuentro con Jesús es transformador, abrumador y es cosa tremenda. Y eso fue lo que le pasó a Pablo y espero que a usted y a mí nos haya pasado lo mismo. Y si no, que le pase, que se encuentre con Jesús de manera que caiga. Porque a veces el día que caemos es el mejor día de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo cayó, dice la palabra de Dios que él cayó al suelo, se humilló. Yo veo aquí que Pablo se tuvo que humillar. Pablo tuvo que preguntar, ¿Quién eres, Señor? Lo llama Señor y le dice, ¿Qué quieres que haga? Oh, my God, está Pablo humillado, tirado en el suelo. ¿Se cayó el caballo? No, eso no lo sabemos, pero eso no importa. Lo importante es que Pablo reconoció una cosa, soy pecador. Y le voy a decir una cosa, tal vez ese sea el mejor día de su vida, el día en que usted se dé cuenta que usted es pecador o el día que usted se dé cuenta que es malo el día que usted se dé cuenta que está en un grave error de muerte. Ese puede ser el mejor día de su vida. Ahora Pablo, ahora mire, yo me imagino que Pablo ahora dice, oh, me equivoqué, estaba en un error, estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense en esto, Pablo hacía a Jesús muerto. Pablo oía de Jesús, Pablo sabía de quién hablaba, Pablo sabía quién era Jesús y para Pablo Jesús estaba muerto. By the way, ustedes saben que los judíos se inventaron el cuento que después que Jesús resucitó, dijeron digámosle a la gente que Jesús estaba en la tumba, los discípulos vinieron, se robaron el cuerpo y por eso ya no está allí. Y ese cuento se difundió y todo el mundo empezó a decir el cuento. Veinte y pico años después, Pablo está hablando esto, perdón, años después Pablo se encuentra con Jesús. Este que él mismo como judío se había inventado y había creído que se habían robado el cuerpo, ahora le está hablando. Imagínese que usted venga y alguien que usted asume que está muerto y le hable. Ahora le voy a decir una cosa, tenga cuidado, no busque hablar con los muertos, porque el diablo habla, los muertos no. Tenga cuidado, trate de hablar con un muerto, que quien le va a contestar es el mero diablo. No me venga a mí con esa vaina que usted va a estar hablando con el muerto, con el abuelo, con el tío o con la tía que se murió y usted lo anda buscando. Déjelo quieto porque está muerto. El que le va a contestar es el mero diablo. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Uy, no, pero eso es otro sermón para otro día porque ya viene Halloween. Deje de hablar con los muertos, que los muertos no hacen nada. El diablo se hace pasar. Ey, no, vuelvo otra vez. Bueno, anyway, entonces usted se puede imaginar a Pablo pensando, me está hablando un muerto. No puede ser. Ahora me doy cuenta, estoy en un error. Él no está muerto, Jesús está vivo. 
está vivo. ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo así? Si estás vivo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. What? Mire, Pablo se dio cuenta de su equivocación, fue confrontado y al ser confrontado se da cuenta que no hay nada que él pueda hacer para remediar su situación. Pablo es el ejemplo de esto. Mire, Pablo era cumplidor de la ley, Pablo era celoso por Dios, Pablo hacía todo, Pablo hacía todo, todo, todo correcto y nada de eso. Aún así se encuentra con Jesús y se da cuenta que está equivocado. Hay muchas personas en este mundo y usted se va a encontrar con ellos o tal vez se encuentre en el espejo que están equivocados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que están mal. ¿Usted conoce gente así que dice, sí, yo sé, yo sé, yo sé que yo necesito, yo sé que yo soy pecador, yo sé, pero no quieren dejarse transformar por Jesús, ¿verdad? Porque están buscando cómo arreglar sus vidas por sus cuentas y están buscando cómo complacerla, están buscando cómo hacer, cómo cumplir, como Pablo hacía, cumpliendo la ley. Y déjame decirte, no hay nada que tú puedas hacer para remediar tu condición, no hay ninguna buena obra, no hay nada. ¿Cómo puedes arreglar? Hay gente que piensa, hey, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Venir a la iglesia todos los domingos no satisface, no satisface, no llega, no te da a ti entrada al cielo. A algunos de ustedes se les rompieron los sueños, sino aquí o allá. Venir a la iglesia no te salva, venir a la iglesia no te compra el ticket para ir al cielo. Yo vengo a la iglesia porque tengo el ticket, no porque quiero el ticket. Amén, porque Dios ya lo da. Bien, pero ve, pero de todas maneras, si está aquí, ustedes se lo pueden dar también. Pero quiero decir una cosa, ir a la iglesia, dar a los pobres, seguir los mandamientos. Mire, yo le reto a cualquiera que se atreva a decirme, siga los diez mandamientos. Sígalo, 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 sígalo. sígalo. ¿Ustedes saben cuántos va a fallar? ¿En uno? No. ¿Usted va a fallar en dos? No. En tres. Usted va a fallar en los 10. Porque la Biblia dice que el que falla en uno falla en todos. You're done. Frito. Hasta ahí llegaste. Entonces, si tú te piensas que tú vas a hacer algo porque tú eres bueno, ya te dije que no. Seguir las leyes y las normas de Dios no te va a funcionar. Venir a la iglesia no te va a funcionar. Darle a los pobres no te va a funcionar. Irte a caminar de aquí a Timbuktu no te va a caminar. No te va a dar. No te va a dar nada de esto. ¿Por qué? Porque nada es suficiente, porque somos y fallamos y el pecado nos asedia. No podemos. Ahora, Pablo reconoce esto y le dice, escucho, dime, ¿quién eres? Oh, eres Jesús, uy, al que yo perseguía. No, 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 espérate, escucho. ¿Y escucha qué? Pablo escuchó la voz de Jesús, vio la gloria de Jesús. ¿Se pueden imaginar a estos judíos cuando están oyendo que Pablo le está diciendo, yo he oído la voz del cielo, yo he visto? ¡Wow! Ahora está contradiciendo el cuento que se habían inventado los judíos, como le dije antes. Pero ¿sabe qué? Se dio cuenta de su error. Y tal vez el mejor día de tu vida sea el día en que te das cuenta de que estás equivocado ante Dios. Amén. Porque el día que te das cuenta que estás equivocado es el día que tienes esperanza para cambiar. Y Él te puede cambiar. Tú no puedes cambiar por tu cuenta. Y Jesús le da instrucciones a Pablo y le dice, vete a Damasco, que allí te vas a encontrar con alguien y vas a ver qué va a pasar. Ahora miremos en los versos 11. 
en adelante. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré en Damasco. ¿Ve? Se encuentra con la luz y la voz y se lo llevan a Damasco ciego. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En este mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo... El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído y ahora. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! ¡Pablo! ¡Lo viste! ¡Lo oíste! Ahora déjate guiar, déjate llevar. Esto es algo importante que nosotros tenemos que saber. Conéctate. Tenemos que estar conectados. Conectados. ¿Cuántos de aquí saben que necesitan ayuda? Yo necesito ayuda a cada rato. Todos los días. Necesitamos ayuda. Por eso yo necesito. Usted necesita. No necesitamos. Yo necesito a alguien que me ayude. Pablo quedó ciego en el encuentro con Jesús. Y se lo tuvieron que llevar de la mano y guiarlo. Ahora quiero que sepas una cosa. Todo el mundo cuando llega ante Cristo, todo el mundo que tiene un encuentro con Jesús y Jesús transforma su vida, va a tener que necesitar ayuda. ¿Cuántos de ustedes cuando entraron en esto dijeron, bueno, y ahora que hay alguien dijo, bueno, te voy a regalar una Biblia? O alguien, ¿verdad? Si, mire, si usted, si, usted, si usted le entrega su vida a Cristo y está cerca de mi esposa, de seguro le va a querer regalar una Biblia inmediatamente. Le encanta regalar la Biblia, ¿verdad? Y eso está bueno. Y a mí, pues... Yo, la Biblia es tan cara, pero dele una. No, caramba. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que nos dé, alguien que nos ayude a caminar. Y por eso nosotros, ¿verdad? Venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y vamos a los grupos y estamos discutiendo la palabra de Dios y vamos a clases y aprendemos. ¿Por qué? Porque necesitamos quitar las vendas de nuestros ojos. Necesitamos quitar las escalas de nuestros ojos para que podamos iluminar, ser iluminados por la luz y la verdad de Dios. Y Ananías dice allí que era un buen judío. Para que vea cómo es Pablo, le dice, mire, yo siendo judío, me pasa esto, me encuentro con Jesús y Jesús me manda a casa de un judío y este buen judío me devuelve la vista y me dice, mijo, entonces levántate, bautízate, lava tus pecadas que aquí vamos, porque te ha hablado y vas a hacer algo para él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pablo inmediatamente se conectó a una comunidad de creyentes. Ananías conectó con él y él con Ananías. Ahora, quiero que sepa una cosa. Allí recibe una buena palabra de ánimo y de confirmación. Ananías no fue el que llamó a Pablo, fue Jesús. Pero Ananías le confirma a Pablo. Y déjame decirte una cosa. Por eso es importante que estemos cercanos a la iglesia. Usted necesita la iglesia. Y no estoy hablando de venir aquí, pero eso es parte. Estoy hablando de que nos necesitamos unos a otros. Porque a veces necesitamos a alguien que me confirme, alguien que me dé una palabra de ánimo, que usted le dé ánimo a otro. Si no estamos cercanos, ¿qué ánimo nos podemos dar? Y allí vemos esto. Usted necesita, yo necesito, todos necesitamos confirmación. Necesitamos ánimo, necesitamos amor, necesitamos un sentido de pertenencia, necesitamos conocer que tenemos una familia, compartir experiencias, todo eso es importante. Por eso es tan importante que usted se haga parte de la familia y de la iglesia. Ahora, hasta allí 
Pablo ha contado la historia y ha dicho, llegué donde Ananías, recupero la vista y alguien me dice que debo hacer lo que Jesús me dijo. Ahora Pablo va a continuar la historia y vamos a ver unos últimos versículos a ver qué fue lo que dice Pablo que sucede después. Ahora, en el verso 17, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén me hallaba, me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, vi, vieron eso, una visión, vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y mire, lo oyeron hasta que dijo esto y entonces alzaron su voz y dieron, quita de la tierra a este individuo, no se le debe permitir que viva. Todo iba bien, todo el mundo estaba escuchando a Pablo hasta que Pablo dijo, él me envió a los gentiles. ¿A dónde? No, a esa gente no la queremos y hasta allí lo escucharon. Pero veamos un momento aquí porque... Pablo, cuando termina con Ananías, que Ananías le recobra la vista, le ayuda a recobrar la vista y todo lo demás, de allí dice que él fue a Jerusalén. Pasaron tres años. Pablo estuvo tres años en Damasco. Esos tres años, yo me imagino a Pablo preparándose, yo me imagino a Pablo estudiando, yo me imagino a Pablo ministrando y haciendo de todo. Tres años. Y dijo, voy a ir a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, se encuentra con todo esto. Ahora, eh, con, con, que estaba orando en el templo, Fue al templo y allí se encuentra con una visión de Jesús. ¿Y qué le quiere decir Jesús? Tengo una misión para ti. Punto. No solamente Dios tiene una misión para Pablo, tiene una misión para mí, tiene una misión para usted, tiene una misión para todo aquel que viene a él. Y esto es importante saberlo. ¿Cuál es su misión? Mire, su misión podría estar frente a usted ahora mismo. ¿O no? Quiero que entienda porque Jesús le dice a Pablo, te voy a enviar a los gentiles. ¿Y qué fue lo que contesta Pablo? Señor, uh, un momento, time out, paremos aquí, vamos a hablar de esto, porque tú me quieres enviar a los gentiles, pero la verdad es que esta gente me conoce. Yo he estado en medio de ellos y todo lo demás, ya ellos saben que yo era parte de ellos. ¿Usted, usted está viendo lo que está sucediendo? Pablo está tratando de convencer a Jesús, ¿para qué me vas a mandar para allá si yo estoy aquí? Si yo lo puedo hacer. Además, esta gente son como yo. Pero el Señor dijo, no, Señor. Usted se va y punto, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que a veces tu misión puede estar ahí, como puede ser que no. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántos de ustedes se encuentran con personas y a tal vez usted dice, quisiera hablarle de Cristo, quisiera contarle mi experiencia, pero no me sé el lenguaje bien? O tal vez esta gente no es del mismo país que yo, o no son como yo, o no son aquí allá. Miren, no importa, puede ser eso, puede ser alguien como usted, pero usted haga algo, por favor. Pablo está tratando de decirle a Dios, y Dios puede hacer lo imposible. A Dios no le importa si usted quien sea o lo que sea, usted puede hacer y cumplir con lo que Dios le manda. Porque cuando Dios le manda a usted una misión, es porque usted la puede cumplir. Dios no le va a pedir a usted que haga lo imposible. Lo imposible lo hace él, usted hace lo posible. Recuerde, usted hace lo ordinario y Dios hace lo extraordinario. Esto es importante, así que usted descubre su misión. ¿Cómo hago, pastor? Usted descubre su misión buscando el corazón de Dios con un corazón dispuesto. 
Si usted tiene un corazón dispuesto y busca el corazón de Dios, se va a encontrar con la voluntad de Dios y su misión para su vida. Eso es importante saberlo. ¿Vieron dónde estaba Pablo cuando Jesús se le apareció? En el templo, en el templo. Yo le voy a decir una cosa, en mi vida, en mi vida, yo recuerdo que la mayoría de las veces cuando yo encontré algo importante para mi vida, que Dios quería decirme, lo encontré sentado en una banca como usted. La mayoría de las veces cuando yo oigo a Dios en mi corazón y cuando escucho su voz y cuando sé que Él quiere hacer algo conmigo, es cuando estoy preparándome para venir aquí para pararme frente a ustedes. Cuando estoy orando, cuando estoy en el templo, cuando estoy adorando, cuando estoy en su palabra. Son las tres cosas que hay que hacer. Vuelvo siempre a lo más sencillo de, de, de todo esto. El ser cristiano, leer la palabra, estudiarla bien, orar al Señor todos los días y adorarle, usted va a encontrar la voluntad de Dios. Son tres cosas que todo el mundo puede hacer. Todos nosotros lo vamos a descubrir si lo hacemos. Ahora, ¿vieron esto? Pablo ve a Jesús. Esta vez no solo lo oye, sino que lo ve. Y es la primera vez y la única vez que Pablo menciona que vio a Jesús en persona, en una visión. ¿A través de qué? La adoración, la oración y la palabra. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer para entonces experimentar lo que Dios quiere hablarnos y decirnos a nosotros. ¿Ok? Ahora, si usted entonces escucha la voz de Dios y algo así sucede, entonces, si ya usted sabe, entonces vaya. Si ya usted sabe, vaya. Vaya. Si ya Dios le ha hablado, entonces haga algo. Levántese, vaya donde Dios lo tiene que mandar o quédese donde se tiene que quedar porque Dios ha dicho que te quedes. Pero tenemos que saber una cosa, lo que para nosotros tal vez no pueda tener sentido, para Dios siempre tiene sentido. Dios no te manda, no te dice, no te manda hacer cosas que no tienen sentido en la cabeza de Él. ¿Ok? Si tú tal vez en tu mente no puedes concebir algo que Dios te ha dicho, el que está equivocado eres tú, no Dios. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Yo fui uno que cuando Dios me llamó al ministerio, le dije a Dios, lo dije en mi oración, así le dije, Señor, te equivocaste. Ahora, imagínense, estas fueron mis palabras, se lo digo de corazón. Cuando Dios me llamó al ministerio y me di cuenta que me estaba llamando y se equivocó Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a llamar a este burro? Se equivocó. Yo, yo soy un mal hablado. Usted no me quería escuchar. Soy un mal hablado. Yo soy malo, te equivocaste, ahora sé, dije, ahora sé que no eres perfecto, fallaste. Ahora me doy cuenta, porque no puede ser que me estés llamando a mí. No sabía yo, en mi mente incomprensible que yo me parara frente a un púlpito. Algunos de ustedes no me conocían antes, gracias a Dios. Algunos de ustedes sí me conocían antes. El hermano primo que está allá atrás sabía, pero ya eso pasó primo. Ya no soy el mismo, aleluya, gloria a Dios. Y me di cuenta que sí Dios es perfecto, sí Dios sabe lo que hace y que Dios es el que funciona, trabaja y transforma vidas. Amén. Y puede hacer lo mismo conmigo, contigo y con quien sea, como lo hizo con Pablo. Mi idea no era esta, esto fue idea de Dios. Y así debe ser en nuestras vidas. La idea de Dios, llevarla y hacerla realidad. Ahora, al final de eso, vemos que la gente en el tumulto dijeron, ya no más. 
cuando dijo me voy a los gentiles. ¿Sabe una cosa? Hay gente que ni comen ni dejan comer. ¿Verdad? Qué triste. Así eran los judíos, estos que se encontraban allí. Ojalá que no nos encontremos nosotros siendo esas personas. Pero imagínense, Pablo transformado por el poder de Dios para hacer la obra contraria a lo que él había planificado en su corazón. Hoy yo te digo una cosa, Dios puede trabajar en tu vida de manera que hagas todo diferente a lo que tú pensabas, pero solamente siguiendo a Dios de todo corazón, humillándonos como lo hizo Pablo y oyendo su voz es que nos vamos a dar cuenta de que es lo que Él quiere hacer con nosotros. Tiene que haber un punto de transformación, tiene que haber un punto de arrepentimiento, un punto de cambio. A lo mejor ustedes han visto la película Blindside. La película Blindside del 2010 relata una historia real de un hombre o de un joven llamado Michael Orr. En esta película, la actriz Sandra Bullock, ¿verdad? ella hace el, el trabajo de Leanne Tuhoy. Y Leanne iba con su, con su esposo en su auto. Y cuando van, ellos son gente de mucho dinero y son cristianos. Y van en su carro y ven a un joven caminando en la calle que es de otro color y anda como desahuciado en la calle. Y ella le dice al esposo, para, 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 para. Y él le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, devuélvete, devuélvete. Turn around, turn around right now. Y se devolvió. Y cuando se devuelven, recogen a este muchacho. Se lo llevan a su casa, lo, ha, lo hacen su propio hijo, le dan educación. El muchacho se gana una beca para la universidad para jugar fútbol y logra entrar a ser un jugador de fútbol profesional, Michael Orr. Transformó la vida de este muchacho. Pero a Lian Chuhoy, cuando le preguntaron en una entrevista qué es lo más impresionante, qué es lo más grande, qué fue lo que sucedió ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que más te impresiona? ¿Cuál fue el momento clave? ¿Y sabe qué dijo Lien? Dijo, el momento clave fueron dos palabras. En mi cora en, bueno, en, en español una sola palabra. Devuélvete. Devuélvete. Fue lo que sentí en mi corazón. Y devolvernos transformó no solo la vida de Michael, sino la vida de nosotros. Te digo una cosa. Cuando nosotros oigamos la voz de Dios y decidamos devolvernos de nuestros malos caminos, nuestras vidas van a ser transformadas y las de los que nos rodean también. Te invito a que ahora mismo devuélvete, así como Pablo, devuélvete como hizo Lian, devuélvete que Dios tiene un nuevo camino para ti. La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.